0: Olá,
1: alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde
2: casais e solteiros aprendem um amor
1: inteligente. Muitos alunos esperando resposta pelas perguntas que enviaram e nós vamos, então, já começar respondendo perguntas dos alunos. Você que tem uma pergunta, pode enviá-la através do site escoladoamorresponde.com. Vamos à primeira pergunta do programa.
3: Eu tenho um relacionamento de... vai fazer três anos... E começamos, claro, começamos errado para poder, mas que, querendo sempre acertar. Sendo que de uns tempos para cá, ele não fala mais de casamento, ele não fala de acertar, ele não fala de nada. Sempre quando eu falo de casamento, de casar, de colocar a vida no altar, não só de casamento como de outras coisas que estão faltando, ele sempre inventa uma desculpa ou muda de assunto porque ele acha agora que o casamento não é importante e que não traz consequências. Eu estou vivendo várias coisas na minha vida por conta do erro. Eu tenho um filho e por conta disso também tem sido as nossas brigas, nossas discussões e ele também tem colocado isso, que a gente só vai ser feliz quando meu filho sair de casa, quando ele arrumar a vida dele, quando ele casar. E tem sido bastante é,
1: complicado. Então, aluna, você tem consciência que você começou errado. E não adianta começar errado querendo acertar, não.
2: É, nem existe isso. Né? Não tem como você, olha, eu comecei errado com a intenção de acertar mais tarde. Né? Não, isso aí é, é desculpa para a pessoa achar que ela pode errar, porque depois ela vai consertar.
1: Né? E dificilmente ela consegue, porque quando ela começa, no caso dela, um relacionamento, vai morar ou traz para morar junto uma pessoa que ainda não se comprometeu com ela, com casamento, em casamento, então ela estabelece um novo parâmetro, ou seja... Nós já estamos vivendo uma vida conjugal. Você já está aqui vivendo como meu marido, eu já estou fazendo tudo como sua esposa. É por isso que ele diz que não vê vantagem, não vê consequências em casar com você, porque ele tem tudo, ele tem o melhor dos dois mundos. Ele tem o sexo, ele tem a casa, a roupa, a comida, tudo que um marido teria. E ele também tem a desculpa de dizer para você a qualquer momento, mas peraí, aí, nós não somos casados. Eu não sou casado com você. Eu ainda tenho algumas reservas. Eu acho que a gente só vai ser feliz mesmo quando o seu filho sair daqui, crescer e ir embora. Então, ele tem o melhor de todos os mundos, entre aspas, para ele. Então, você causou esse novo parâmetro. E agora que você quer subir o um nível, ele não vê vantagem. E é assim, as pessoas olham sempre o que elas vão ganhar com uma atitude, com uma mudança, especialmente o homem. O homem é altamente negociante, então se ele não vê vantagem, um retorno daquilo que ele está sendo cobrado a fazer, ele não vai aceitar. Então para ele o retorno realmente vai ser negativo, porque aí ele vai entrar num compromisso por escrito com você, no papel... E, com certeza, ele sabe que com esse compromisso no papel, você vai esperar mais dele. Então, pra ele, ele vai sair na perda. Ele não vê ganhos. Por isso que ele fica jogando para você que não tem vantagem, que é inconsequente. Então, você deveria chegar para ele e falar assim, bom, se é tão inconsequente assim, por que você não assina? Se não faz diferença nenhuma, então por que você não vai lá e assina a gente casa?
2: É que, na verdade, ele não quer compromisso com ela, né? E uma coisa que ela falou, que eu suspeito, que é por isso que ela diz que ela tinha a intenção de acertar, que é o que as pessoas, muitas mulheres fazem isso, né? Elas vão morar junto, ou trazem o cara para morar junto com elas, achando que aquilo ali... Vai fazer o cara querer casar com elas. Eu não sei, sei de onde vem esse argumento, Renata. É Sinceramente, eu não sei quem vendeu esse argumento. Está todo mundo levando esse argumento para casa, praticando esse argumento e dando uma cara na parede. Por quê? Você, com certeza, sua intenção era casar com ele. Mas ele não estava pronto para casar com você. Mas ele estava pronto para morar com você. Então você pensou, bom... Então o próximo passo é morar junto para depois casar. As pessoas colocaram essa morar junto como um passo antes do casamento.
1: E não é. É um passo mais longe do casamento. Pois na é. Na prática. É
2: isso, isso é que eu não entendo da onde... Quem vendeu isso? Quem vendeu isso para a sociedade inteira inteira, porque isso é novo.
1: É norma, hoje é norma. Antes era exceção, era raro, hoje é norma é. ir morar junto. E basta a pessoa usar um pouquinho do raciocínio. Quem trabalha com vendas, especialmente quando algum produto, alguma empresa determina fazer a mostra grátis do seu produto, né, que é o que fazem muito no supermercado em lojas onde uma dá padaria,
2: um, uma padaria né?
1: dá um docinho pra você provar e tal, na feira às vezes o, o feirante corta a, a manga, a laranja prova aqui um pouquinho todo mundo sabe, quem trabalha com vendas, com amostra de produtos, sabe que a maioria vem, come de graça e fala obrigado e não compra, a maioria não compra a minoria compra e não é diferente na questão de morar junto, a minoria acaba casando, a minoria a maioria vai lamber os beiços e dizer obrigado. Os homens vão fazer isso na sua grande maioria. Então não faz sentido. É irracional. As pesquisas mostram isso. Não somos nós da escola do amor que estamos falando isso. As pesquisas mostram que casais que coabitam, coabitam. Ou seja, vão morar juntos sem compromisso de casamento. Tem maior índice de separação e de fracasso no casamento. E que ir morar junto é um passo mais longe do casamento do que mais perto, contrário do que a maioria pensa.
2: E para até mesmo dar uma sensaçãozinha de compromisso àquela pessoa que tem a intenção de casar, eles inventaram então a união estável. Né? Porque dá uma sensação que existe um documento que você assinou, que existe ali uma certa aliança entre aspas entre os dois uhum. né? E aí a pessoa acaba até chamando o homem de marido Ele chama ela de esposa Mas não são casados né? Porque tem aquele papel ali, união estável Eles moram juntos Então assim, tudo combina para que se chamem um ao outro de marido e mulher Mas na verdade, na verdade
1: não são E diga-se de passagem que união estável não é casamento E tem muita gente que assinou a união estável achando que é casada E não é União estável não muda o estado civil de ninguém. Você pode ter união estável com duas, três, quatro, cinco, dez pessoas se você quiser, porque é um documento que não exige compromisso, fidelidade com uma pessoa. Hoje nós temos casos no Brasil de pessoas que assinaram união estável com várias pessoas. São relacionamentos múltiplos. Então, união estável é um mero documento para ajudar em casos legais de plano de saúde, caso de herança de partilha de bens, etc., em caso de separação, mas não envolve o compromisso do casamento. Isso, a lei é quem determina. Diante da lei, união estável é uma coisa, casamento é outra. E as pessoas, infelizmente, pela ignorância, não estão sabendo separar alho de bugalho. Então... Vamos colocar aqui o que realmente importa. Você está três anos morando junto com ele, ele não fala mais em casamento, quando você toca no assunto ele desconversa. O que você tem que fazer? Você tem que tomar a decisão. O poder agora está 100% nas mãos dele, porque você gosta dele, você está provavelmente envergonhada diante do seu filho, porque você, vamos dizer aqui, você deu um péssimo exemplo para o seu filho, você trouxe alguém para morar dentro de casa sem casar com ele, então você está aí agora numa sinuca. Você se acha numa sinuca e quer que ele mude a cabeça e vá casar com você. A probabilidade é muito pequena muito pequena. É mais fácil você chegar para ele e falar: Bom, se então você não vê a importância de casar comigo, então eu não vejo razão de continuar com você. E você então determina que vai se separar dele. Vai sair de casa, ou ele vai sair da sua casa, se ele está na sua casa, e vocês vão dar um, dois, três passos atrás nesse relacionamento e voltar o que deveria ter sido feito lá atrás. Se ele quiser vir morar junto com você, então vai noivar com você e vai casar com você. Se ele não quiser isso, então ele nunca te quis. O que ele quer é conveniência. É isso que ele quer, é conveniência. E me preocupa muito essa atitude dele com relação ao seu filho que ele diz que vocês só vão ficar bem quando o seu filho sair de casa e for morar sozinho e seguir a vida dele. Isso me preocupa, porque eu não sei qual é a intenção dele com respeito a isso. Então, esse é o nosso conselho, eu acho que você merece os cachorros, então prepare-se, porque eles vêm aí. <risos> Acorde, aluna, enquanto é tempo Vamos a uma pausa e já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos Aqui na Escola do Amor Responde Acesse o nosso site, escoladoamorresponde.com
0: Imagine acordar um dia e descobrir que se casou com a pessoa errada Perder o seu grande amor porque você estragou o relacionamento com as próprias mãos Ou não perceber aquela pessoa especial quando ela passar por suas vidas para quem não quer gastar o resto da vida lamentando uma péssima decisão, namoro blindado. É leitura obrigatória. Abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É o um manual para qualquer idade, da adolescência aos solteiros mais maduros. Afinal, nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente. Livro Namoro Blindado, o manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu. Mais informações, acesse namoroblindado.com
1: É o livro Namoro Blindado, especialmente para você que está numa situação de namorido, você é o namorado ou está com um namorado, né? Você não sabe se é namorado, se é marido, se estão vivendo juntos. Você deveria ler namoro blindado. Você que está pensando em ir morar junto com alguém, você deveria ler antes de fazer isso. Ler namoro blindado. Você que nem namora ainda, que está começando agora na vida, você é jovem ou você já é uma pessoa madura, divorciada, viúva, está pensando em voltar ao mercado. <risos> ao mercado de relacionamentos, né? começar novamente aquela história de conhecer alguém, namorar, ver se é para casar, etc. Não deixe de investir na sua reeducação amorosa. O livro Namoro Blindado é o livro, eu diria, nós colocamos mais de nós, até porque foi o nosso livro que veio depois de Casamento Blindado e depois de alguns anos trabalhando com casais e solteiros, nós colocamos ali no Namoro Blindado o nosso melhor e é um livro muito rico em preparação para as pessoas que não querem não querem errar. Casamento blindado, para muitos, é a ferramenta de conserto. Consertar um relacionamento que já está com problemas. Namoro blindado é a ferramenta de prevenção. Para você prevenir problemas lá na frente. Nós já dizemos logo no início do livro que os sinais do divórcio estão no namoro. A maioria dos divórcios começa no namoro, mas a maioria das pessoas não sabe detectar os sinais ou se sabe não sabe o que fazer a respeito disso. Então, Namoro Blindado é o livro que vai dar a você esta inteligência amorosa. Você encontra nas livrarias ou pelo site namoroblindado.com. Vamos responder mais perguntas dos nossos alunos. Esta aluna, que eu vou ler agora a pergunta dela, não quer se identificar. Ela diz, tive um relacionamento de seis meses, um pouco complicado, porque meu ex é muito diferente de mim. Somos extremamente diferentes, tanto em personalidade, quanto em prioridades, metas, objetivos e gostos. Sempre nos respeitamos muito e temos um grande sentimento um pelo outro, mas as nossas diferenças estavam interferindo muito no nosso relacionamento, além de tudo que já citei, tem também uma enorme questão, que é a religião. Quando conheci meu ex, ele era evangélico. Embora não fosse tão empenhado na religião, ainda assim conhecia a Deus. E agora ele se tornou um bandista e disse que irá seguir essa fé. Não possuo religião, mas acredito que Deus é somente um. E esse fator foi decisivo para o nosso término. Gostaria de saber se tomei a decisão certa, o quanto a religião e as diferenças de um casal podem interferir na relação. Meu ex e eu continuamos a ser amigos, mesmo com o término, e temos uma relação muito amigável. Então, curiosamente, que se diz sem religião, demonstra saber mais de Deus do que o ex dela, que era evangélico e em seis meses mudou para budismo. É, um Na
2: verdade, o ex dela com certeza era aquele tipo de evangélico que cresceu numa igreja, mas nunca, na verdade, teve um encontro com Deus, nunca, na verdade, escolheu né, ser evangélico. Cresceu num lar evangélico e nunca se identificou com Deus, na verdade, e agora achou um outro caminho. Né? Uhum. Então, a pergunta dela é muito válida. Eu até gostaria de a parabenizar essa amiga que nos escreveu, porque muitas pessoas não dão valor a isso, a essas questões. Elas acham que essas questões são irrelevantes, porque o amor entre o casal é maior. E a realidade, o dia-a-dia, -dia, do casamento, do relacionamento, não é bem assim. Não é bem assim. Você sabe que as personalidades diferentes, elas até conseguem se adaptar, né? Eu e Renato, nós somos diferentes, nós temos é, gostos diferentes, até que hoje a gente está até um pouquinho parecido, né? Depois de tantos anos juntos, né? A gente está bem parecido.
1: A gente desiste de impor, né? Um é,
2: e assim, você até é acostumou, né? É
1: mais fácil gente... alinhar os gostos é... do que ficar disputando. É. Uhum. Isso
2: que tem coisa que eu fiquei mais igual a você e tem coisa que você ficou mais igual a mim. É. Né? Mas isso é com muitos anos, <risos> muitos anos de relacionamento. Mas aí a diferença de personalidade não é tão ruim quanto... A diferença de metas, a diferença de princípios, de valores, de fé. Essas, elas realmente determinam é, se o relacionamento pode ir em frente ou não. Porque, por exemplo, se você... Vamos falar das metas. Se a sua meta, por exemplo, de vida... é você acabar a faculdade e já entrar na, numa carreira, e depois de 10 anos naquela carreira, você então ter um filho. Essa é a sua meta. E aí, a do seu marido, não. A do seu marido, ele quer um filho agora. Você ainda está você na faculdade, fica em casa você não dele. está na carreira, na sua carreira, ele quer um filho agora e quer que você fique em casa. Então, isso vai ser um problema para vocês. Né? Porque são diferentes metas. Você quer ir para um lado, ele quer ir para o outro. E um vai ficar sempre acusando o outro de não seguir a meta dele. Não quer dizer que ele está certo, nem que você está certa. Simplesmente tem metas diferentes. Né? A mesma coisa, princípios. Meu Deus, princípios é tão importante. Né? Se você é uma pessoa de valores, você, você é uma pessoa que é, respeita, que dá valor à fidelidade, à verdade, falar a verdade sempre... Você é uma pessoa que é de caráter. Então, se a outra pessoa não tem esses princípios, meu Deus do céu, como ficar num relacionamento com ela? E né? nada
1: dirige mais os nossos princípios do que a nossa fé. Então, o seu ex-namorado abraçou uma fé que você já percebeu que não vai muito junto com o que você crê, com o que você acredita e professa. Então, realmente se já havia diferenças entre vocês, agora essa diferença aumentou e muito e para aqueles que se consideram cristãos que é a grande maioria dos nossos ouvintes deveriam saber, devem saber que o conselho de Deus é que o cristão case com outro cristão case dentro da própria fé isso não é uma proibição para o benefício de Deus. Isso é um conselho... Para o benefício da pessoa. Porque quem vai se beneficiar disso... É você. E quem vai sofrer se você desobedecer isso... É você. Então, nós aconselhamos... A nossa aluna que siga este conselho...
2: Ou seja, ela, ela tomou a decisão certa... Terminar, de terminar
1: mesmo. E né? talvez é difícil você terminar... E continuar amigos com o ex. Né? Porque sempre rola aquela coisa... Será? Né? Fica sempre aquela tentaçãozinha e muitas vezes essa amizade com o ex, sem você perceber, se torna um estorvo, se torna um impedimento para um outro alguém surgir na sua vida. Porque digamos que esse outro alguém já faça parte do seu círculo social, mas vê você muito junto com o seu ex. Pensa o quê? Pensa que vocês ainda estão juntos. Ou que Pensa vai voltar em breve, Que vão voltar. Né? Então, é, as pessoas veem isso e ficam pensando. E ela também
2: falou que ela ainda tem um sentimento muito, é. muito forte por ele, né? Isso não é legal. Não dá para você terminar com a pessoa, manter o sentimento e continuar a amizade com ela, né? Porque você está se, se manipulando, na verdade. Você está ali alimentando o sentimento que não era mais para estar. Tá.
1: Exato. Então é melhor cortar logo, cada um para o seu lado e você partir para a próxima virar a página, tá bom aluna? vamos à pergunta da Veridiana lá de Minas Gerais, de BH ela diz eu gostaria de participar das palestras mas o meu marido trabalha fora eu posso ir sozinha? as palestras para solteiros e casais são no mesmo dia e horário? qual o dia da semana e qual o horário que acontecem as palestras? Muito bem, Veridiana, primeiramente a sua pergunta, se você pode ir sozinha sem estar acompanhada do seu marido, pode, absolutamente que pode, e deve, muitas pessoas que vêm às nossas palestras, são pessoas casadas, comprometidas, gostariam que o parceiro fosse, mas por uma razão ou outra não vai, não quer, não pode, trabalha naquele horário, então elas vão sozinhas, porque elas já começam a aprender e muitos que aprendem vão levando esses conhecimentos para o parceiro. Então, você pode e é bem-vinda nas palestras. Agora, você pergunta se a palestra para casais é a mesma no mesmo dia e horário para os solteiros. Sim, as nossas palestras têm conteúdo para ambos, os que estão em um relacionamento e os que não estão. Dia e horário, quintas-feiras. Isso aí em Minas Gerais, aqui em São Paulo, em todo o Brasil, a palestra da terapia do amor para casais e solteiros acontece às quintas-feiras, e os horários você deve checar localmente. Eu vou dar o endereço para você. Mas
2: normalmente é de manhã e tarde de noite.
1: Normalmente né? 10 da manhã, 15 horas e 19 30 ou 20 horas. Então eu vou dar para você o endereço aí de Belo Horizonte e o telefone para aqueles que querem saber o endereço local. Você pode também acessar o site terapia do amor.tv para mais endereços na sua cidade. O telefone é 11 3573 3535. 11 3573 3535. E o site terapia do amor.tv. O endereço aí em BH, onde acontece a terapia do amor às quintas-feiras, é Avenida Olegário Maciel, 1329, no bairro de Lourdes, aí em Belo Horizonte. Olegário Maciel, 1329, em Lourdes. Quinta-feira você pode encontrar aí a terapia do amor.
0: Acompanhe 10 razões para fazer a terapia do amor. 10. Avenida Celso Garcia, 605 Braz. Para mais locais e endereços, acesse terapia do amor.tv ou ligue para 0 Operadora 11-3573-3535.